0: être
1: Philippe Reynard, c'est un, un, un bonheur de, de rencontrer le, le, le personnage d'un récit de, de fiction. Ce récit de fiction s'appelle « L'homme aux lunettes blanches ». Il est écrit par l'écrivain belge et nouvel académicien d'ailleurs, Paul Aimon, et paru aux éditions « La muette au bord de l'eau ». Alors, ma première question est... Quel effet cela fait-il pour, un, pour un, un homme en chair et en os euh, comme vous de devenir tout d'un coup un personnage en, en lettres et en papier
0: ben Ça m'enfonce un peu plus dans ma schizophrénie, c'est terrible. Euh, en fait, je vis avec ce personnage, de l'homme aux lunettes blanches, depuis... Euh, d'une vingtaine d'années maintenant euh, qui est effectivement un peu mon double télévisuel euh, et, et tout à coup de le voir prendre une sorte d'autonomie euh, parce qu'on en parlera je suppose mais ce texte est très autonome par rapport à, à moi-même euh, donc en fait, c'est un effet assez charmant, ça, ça me fait beaucoup rire, c'était la première réaction, parce que le texte est très drôle par ailleurs, euh, et puis euh, je l'ai lu et relu comme vous imaginez, et euh, oui, ça a renforcé un petit peu le regard extérieur que je peux porter sur l'homme aux lunettes blanches, que je trouve... Particulièrement intéressant et sympathique comme type, mais qui n'est pas vraiment moi.
1: D'une certaine manière, est-ce qu'on peut considérer que pour l'homme de télévision que vous êtes, c'était une sorte de protection, non seulement physiquement les lunettes blanches, vous vous, vous donne une, 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 une image qui est, qui est différente de celle de votre image intime.
0: Je oui, oui. Alors, enfin, c'est un, un beau mot qu'un qu'un ami un jour m'a dit. Il m'a dit en fait, tes lunettes font écran. Euh, alors pour un homme qui parle de cinéma <rire> la télévision, euh, mais, mais c'est vrai en fait, psychologiquement, euh, c'est assez curieux cet objet, ces fameuses lunettes blanche. à la fois c'est un signal, à dire, elles attirent le regard, euh, et puis aussi, elle cache euh, la personne qui est derrière. Enfin, je veux dire, euh, euh, l'homme aux lunettes blanches, c'est un personnage euh, qui a euh, ses opinions, enfin, bon, euh, Et puis voilà, il y a Philippe Reynard qui euh, cohabite dans la même enveloppe euh, terrestre que l'homme aux lunettes blanches. Mais, mais euh, oui, il, il y avait deux belles expressions. Il y avait donc cet ami euh, qui, qui m'a parlé de lunettes qui font écran. Et puis. Euh, <rire> Alors, c'était très bien. C'était Woody Allen. Imaginez un peu le, le, le plaisir pour quelqu'un comme moi. Un jour, je fais l'interview de Woody Allen au Festival de Cannes. Et c'était à l'époque où il donnait encore très peu d'interviews. Donc, j'étais particulièrement fier d'avoir décroché ça. Et au milieu de, de l'entretien, il s'arrête. Il me dit, vous avez de chouettes lunettes. <rire> Donc, J'étais assez déstabilisé venant de lui. <rire> je dis, mais vous aussi euh, enfin bon. <rire> Et il me dit, non, non, mais... Vous, euh, enfin il disait en anglais, c'est ⁇ There are glasses to be seen ⁇ C'est des lunettes pour être vues. <rire> Et bon. Mais en plus, aujourd'hui, vous avez les lunettes qui sont au même
1: format que celles qu'on connaît habituellement à Woody c'est-à-dire assez, assez oui. conséquentes.
0: Et vous, vous voyez, je suis très coquet, je suis la mode et les dernières tendances. Donc, pendant, pendant des années, euh, euh, les gens qui me conseillent au niveau des lunettes m'ont demandé de porter des lunettes de plus en plus étroites, enfin des, des petites lunettes, euh, ce qui n'est pas vraiment euh, agréable parce que ça réduit le champ de vision, simplement. Mais enfin, c'est la, la, la grande tendance, les petites lunettes rectangulaires. Yeah. <laughs> et puis là, j'étais ravi que les... ces gens me disent ah non, 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 la tendance s'est inversée on est dans les grandes lunettes donc je dis, je suis tout à fait d'accord allons-y pour des grandes lunettes
1: Alors on va revenir au, au, au roman enfin au roman, c'est plutôt une nouvelle c'est plutôt un, un récit, un récit court on dit souvent que euh, la fiction dit davantage la vérité qu'un que un portrait qu'on aurait fait de vous, ou, un, ou une tentative d'essai de, euh, de, de, de l'homme public que vous êtes, parce que Paul et moi, ainsi sur le fait qu'il est un homme public. Est-ce que, est-ce que c'est un sentiment que vous partagez
0: euh, Oui, d'autant que justement, alors dans ce récit qui est euh, entremêlé de vérité puis de, de pures inventions de, de notre ami Paul, euh, justement euh, Paul prend le parti, tout en disant ah c'est homme public, il est temps que je révèle quelque chose à son sujet. Euh, ne parle que de ma vie privée. <rire> Donc c'est vraiment la vie privée de l'homme public en fait qu'il essaie de, de mettre en scène. Euh, J'y mets en scène parce qu'avec Paul on ne sait jamais si on est au théâtre ou en train de lire euh, une nouvelle ou un, ou un roman. Euh, et donc oui c'est assez troublant parce que euh, ce qui m'a vraiment euh, touché je dirais quand, quand j'ai lu pour la première fois ce texte c'est le nombre de détails euh, que j'ignorais même lui avoir. Euh, transmis ou révélé lors de nos discussions, euh, qu'il a accumulé depuis des années. On, on se connaît depuis des années, hein, donc ce n'est pas une rencontre euh, récente. Euh, mais mais j'étais... Euh, Moi-même, il, il y a certains détails qu'il raconte, ou en le lisant, tu dis ah bah ouais, bon sang, c'est vrai, mais ça fait oublié. <rire> mais lui pas. Donc c'est tout à fait étonnant quand même, oui. C'est vrai qu'on apprend des, des détails sur votre vie privée, que
1: ce soit des détails vrais ou inventés, peu importe finalement, parce que j'ai le sentiment que on, 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 à travers l'écriture le, le, de, de polémon cette distance un peu, un peu ironique qu'il a parfois, mmh. le fait que ce soit un narrateur qui dit, je vais dévoiler le secret de l'origine des lunettes blanches, euh, puisque c'est ça quand même euh, le, oui. le fil conducteur de de ce récit, on se rend compte qu'il y a non seulement beaucoup d'empathie amicale envers vous, mais aussi une, une, une curiosité très grande sur ce monde du, du cinéma et de l'imaginaire.
0: Alors, ça, c'est. Mais c'est toute euh, la relation que je peux avoir avec Paul qui, qui est là-dedans. Hein. C'est-à-dire que euh, c'est bon, un homme pour lequel j'ai une profonde admiration pour son travail, mais aussi pour, pour l'homme, l'enseignant aussi, hein, qu'il qui est qu'il a été pendant des années, notamment à l'IAD. Euh... Mais c'est ce qu'on appelle un homme de l'ombre. C'est quelqu'un qui euh, adore être dans son bureau bibliothèque, euh, écrire, euh, euh, inventer des mondes <rire> tout à fait bourrifants. Mais tout ça, depuis, sa euh, cachette, je dirais. Quoi. Euh, alors que, que, que moi, c'est un petit peu le contraire. Je veux dire, euh, euh, par une partie de mes activités, à savoir l'activité télévisuelle... Euh, ben, je suis très exposé, donc pas du tout dans une cachette. Euh, et malheureusement, parce que c'est le corollaire, je, je suis beaucoup moins profond. Enfin, J'ai euh, commencé ma carrière dans la presse écrite en faisant la critique de cinéma, quand... Euh, par les accidents de la vie, je suis arrivé à la télévision pour faire en principe le même métier, je me suis aperçu de la pauvreté euh, du langage télévisuel, c'est-à-dire que là où dans un article critique sur un film je faisais passer six ou sept idées fortes, enfin, je faisais passer, j'essayais de les faire passer en tout cas, euh, j'ai dû apprendre euh, en télévision à dire « bon, je vais faire passer une idée, et si j'ai un peu de temps, une deuxième peut-être, point ». Euh, parce que euh, voilà, le, 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 le langage oral et la présence à l'écran permet beaucoup moins de profondeur et, dans l'analyse que ne permet l'écrit. Et donc, euh, je pense, alors là je m'avance pour euh, Polémon, mais je pense qu'il y a une sorte de, de petite fascination réciproque. Euh, quand je vois Paul et la manière dont il travaille et ce qu'il produit je me dis ah bon sang c'est ça que j'aurais voulu faire et peut-être que de son côté il y a un petit effet miroir dans l'autre sens en fait, à deux, on sera un type formidable. <rire> à trois, parce qu'il y a aussi le personnage, <rire>
1: l'homme aux lunettes blanches. Mais pour, pour revenir sur ce, ce que vous disiez sur le fait qu'en critique euh, à la télévision, ou en interview en télévision, vous parvenez à en dire moins que, que par la, la, la presse écrite. Il me semble qu'il évoque ça dans la rencontre qu'il imagine de vous avec Paul Delvaux, avec Paul Delvaux, avec André, <rire> avec, avec André Delvaux, dans, au Palais des Beaux-Arts, dans, dans une exposition sur les primitifs. En un seul chapitre, là, on apprend énormément de choses sur ce que peut être la profondeur qui est nécessaire à un regard qui est porté sur quelque chose comme le cinéma. Alors
0: ce qui est tout à fait fascinant dans ce passage-là de la nouvelle, c'est que c'est une nouvelle bavarde, hein donc le narrateur n'arrête pas d'expliquer ce qu'il va faire, ce qu'il va dire, dialogue avec ses lecteurs, Enfin bon, donc c'est une nouvelle bavarde. Je ne dis pas qu'elle est longue, mais elle, elle pas vrai, non, mais, pour... mais très
1: drôle. Un peu à la Woody Allen. Un peu ouais, là, on ouais. a évoqué Woody Allen.
0: Et puis, il y a effectivement au cœur du récit euh, cette rencontre inopinée avec André Delvaux. Et s'installe du silence. C'est-à-dire que tout à coup, euh, et ça, c'est vraiment une force d'écriture que, 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 que j'admire, euh, on se tait. On regarde un tableau ensemble et on prend le temps de le regarder. Et. Euh, oui, et Delvaux, enfin, fait dire André Delvaux, d'ailleurs, cette phrase en disant « bon, après avoir longuement regardé le tableau, je me suis réveillé ». Donc, on, on est parti, là, dans l'ordre du songe, euh, et ça, c'est, euh, pour moi, un des passages les plus troublants, parce que, alors, la relation avec André Delvaux est réelle, ce qui est écrit, euh, effectivement, c'est l'homme qui m'a amené au cinéma, et qui, enfin, qui, qui a été un peu mon... Mettre à penser, et qu'il est d'ailleurs toujours. Euh,
1: oui, on sent une grande euh... admiration hein, dans, 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 le, oui, oui. dans la rencontre racontée par Paulémont.
0: Oui, mais, mais euh, enfin, ouais. elle n'est que le reflet d'une réalité ouais. dans, dans ce cas-là, euh, même si évidemment la rencontre qu'il qu raconte n'a pas existé, celle-là. Mais, euh, mais euh, oui, ce qui est assez étonnant, c'est que je ne pense pas que Paul ait beaucoup approché André Delvaux lui-même, euh, mais la manière dont il le décrit et dont il décrit le rapport que j'ai à lui et inversement est complètement juste donc c'est assez fascinant parce que c'est comme s'il avait été là pour observer la scène scène qui n'a d'ailleurs jamais existé euh, euh, et il la rend avec une justesse euh, étonnante parce que moi ça m'a renvoyé à, à plusieurs autres rencontres avec Delvaux, avec cette euh, capacité à se taire qu'avait André, à marquer des longs blancs, comme ça dans la discussion, euh, qui me déstabilisait toujours, parce que euh, moi je suis quelqu'un qui occupe le vide, je, je, je parle, <rire> enfin, je, je, je suis un homme de communication. Et euh, oui, très, très beau passage, effectivement. Euh, et, et pour moi, mais là, je ne suis pas un très bon lecteur de cette nouvelle parce que, fatalement, j'y vois plein de choses que peut-être d'autres ne verront pas, mais pour moi, c'est sans doute le passage plus émouvant de, de l'ensemble.
1: Oui. Ce qui, moi, m'a troublé en tant que lecteur, même si je ne vous connaissais pas, même si vous n'étiez pas un homme public, mais André Delvaux étant un homme public, c'est qu'on a l'impression que Paul a inventé, en littérature ici, le réalisme magique de Delvaux.
0: Oui, parce que... Alors, on ne va pas tout dévoiler, mais, mais euh, il amène ça... Euh, alors c'est Delvaux qui m'a filé. C'est une phrase de Nerval. Parce qu'un jour j'avais un entretien avec Delvaux sur le réalisme magique et il me dit, écoutez, pas vous donner de longues définitions, mais euh, Nerval dans un de ses poèmes a, a une phrase. Il dit euh, "Cet épanchement du songe dans la réalité." Et en fait, voilà, ça, c'est le réalisme magique. C'est l'épanchement du songe dans la réalité. Et euh, euh, Paul amène euh, cette thématique d'une manière extrêmement subtile dans la nouvelle parce qu'au démarrage euh, il imagine que je vais avec mon fils ce que nous faisions effectivement assez souvent au cinéma euh, et qu'on discute euh, cinéma. cinéma sérieusement euh, très là, très sérieusement. <rire> je ne sais pas quel âge avait le petit Mathieu à... c'était une tradition <rire> dans la famille, on allait au cinéma et puis on allait manger une pizza après pour débattre du film qu'on venait <rire> de voir parce que je, je voulais bien l'emmener au cinéma mais il fallait qu'il me donne son avis sur le film et qu'il l'argumente ça, ça, enfin, ça a toujours été un sport assez euh, euh, amusant entre, entre mon fils et moi-même euh, mais là Paul imagine parce que ça par contre c'est pas arrivé qu'on va voir euh, euh, les douze mercenaires et, euh, les sept mercenaires pardon <rire> oui, le <chiffre> 7, <rire> les sept oui, mercenaires et les 7 samouraïs ouais, ouais. Euh, à la suite euh, et puis que, du coup, ça m'emmène à une réflexion sur Kurosawa, sur son dernier film, euh, justement sur les rêves, Songe, euh et, et bon, quand j'ai lu ça je me dis mais où est-ce qu'il nous emmène là on n'est pas sur l'histoire des lunettes blanches on est autre part et d'ailleurs le narrateur dit Oui, je, je sens que vous allez respecter. je ne vous ai pas, toujours pas dit de quoi on parle mais c'était important que je vous parle de ça et effectivement parce que du coup il introduit la dimension onirique qui va revenir plus loin dans le récit euh, pour en donner la clé donc euh, euh, on est effectivement euh, alors, ce n'est pas une invention, mais c'est un retour au réalisme magique euh, ouais. tel que Johan Dane euh, aurait adoré, je pense. Mais
1: non, c'est vrai. Euh, Paul Hémon, finalement, annonce dans cette évocation de, de Kurosawa, enfin, dans, dans le fait qu'il vous ait mis dans la situation d'aller voir ce film avec votre fils de Kurosawa, il, il, il construit tout pour nous amener oui, par oui. le bout du nez, là où il veut.
0: C est, c est, euh, ah, il ne faut pas oublier qu'il a donné souvent des cours de cinéma sur l'analyse filmique. Et, et que euh, c'est un excellent lecteur de scénario. Donc, euh, euh, ce récit qui a l'air euh, d'être le récit d'un narrateur un peu bavard qui part à gauche et à droite, en fait, est bourré de ce que les techniciens scénarios appellent des « pay in » et des « pay off ». Donc, il y a des choses où on se dit « mais vous vous dites ça fou là, enfin, c'est pas que ce soit inintéressant, mais enfin, on n'est pas dans le sujet ». Et en fait, si, on est justement au cœur du sujet, mais on ne va le comprendre que plus tard, euh, dans la lecture du... Donc c'est ce que j'aime hein, avec Paul, c'est que ce, ce récit, euh, comme beaucoup d'autres chez lui, hein, euh, a l'air euh, un peu picaresque, un peu euh, euh, bouffe, hein, enfin je dis bouffe dans le sens opéra bouffe, on, on rigole un peu. Euh, et puis tout à coup on sent qu'on est pris dans une sorte de toile d'araignée, souriante et sympathique, mais néanmoins tellement bien tissé, qu'on ne peut plus bouger, on est pris dans sa fiction et, euh, et alors là, c on va jusqu'au bout. Quoi. Oui, parce que
1: c'est une, une vraie fiction. C'est vraiment une, une histoire qui, qui, qui nous entraîne comme lecteur avec cette suspension provisoire de la crédulité de la fiction pour répondre à Nerval avec, avec le oui, songe. Et, et, et c'est vrai qu'on est pris comme, une, comme un lecteur marionnette dans l'histoire de, de ce personnage.
0: Oui, oui, enfin, Bon, encore une fois, je ne suis pas un bon lecteur de cette nouvelle parce que moi, je suis vrai. très emballé. Mais comme j'étais emballé par euh, les autres livres de, de Paul, mais alors évidemment, euh, quelle fierté que ce, ce récit amical soit aujourd'hui publié euh, en tête d'un recueil de nouvelles et, et donc qui donne son nom au recueil. Euh, oui, enfin, c'est très touchant. Mais voilà, c'est l'histoire qui continue aussi. Parce qu'il y a la rencontre avec l'éditeur... Euh, qui lui-même, dans sa quatrième de couverture, joue aussi un peu l'ironie en disant euh, Ah ben c'est intéressant parce que ce, on pourra dire ce, ce livre vu à la télé, quoi, vraiment. <rire> Donc lui-même euh, joue. Euh, et l'éditeur, c'est la muette,
1: c'est Bruno Wachkop, oui, euh, qui démarre sa quatrième de couverture en disant Nous sommes sincèrement navrés pour Polémon d'utiliser un argument de vente aussi grossier que véridique avec ce livre, le lecteur en a vraiment pour son argent. Et il commence sa quatrième de couverture sur ce ton-là, qui est aussi un peu euh, détaché de, de l'habitude du. Alors, j'aimerais qu'on revienne à la dimension de l'œuvre de, de Polémon, qui est un homme, un écrivain de théâtre aussi, euh, en, en utilisant la forme de la, du narrateur à la première personne. Est-ce que ça ne serait pas aussi. Une sorte de, de monologue qui pourrait être, être mise mis en place, puisque on a ce narrateur qui dit Attendez, je vais vous révéler le secret de.
0: C'est tout à fait clair. Euh, D'ailleurs, euh, le, le livre va être présenté au, au thème poème euh, bis, dit-on aujourd'hui. Hein poème 2. Poème 2, pardon, pas, pas bis. 2. Euh... Enfin, en liaison avec une lecture de la danse du fumiste, euh, parce qu'effectivement. Qui est, euh, qu est un autre texte de Polémon. Qui est un autre texte de Polémon, parce qu'effectivement, euh, Jean, vous avez complètement raison. Euh, la littérature de Paul, donc je veux dire les textes destinés à l'impression, euh, se prête admirablement bien à, à la lecture. Et je vais vous faire une confidence, euh, ainsi qu'à vos auditeurs, euh, lorsque Paul m'a offert ce texte, puisque c'était ça un petit peu le démarrage de l'aventure, euh, il s'est arrangé pour ne pas être là le jour où, où, où ce texte me parvenait, et euh, c'est sa fille, Suzanne Emon qui est comédienne euh, metteuse en scène aujourd'hui qui m'en a fait la lecture et ça c'était euh, complètement extraordinaire parce que non seulement il y avait ce texte avec toute l'émotion, vous pouvait imaginer pour moi de, de le recevoir mais le recevoir de la bouche de la fille de Paul <rire> et, et, et de Maya Polakova était euh, quelque chose d'extrêmement euh, touchant euh, maintenant je vais dire euh, quelque chose d'un peu moins euh, sympathique sans doute mais je, je suis plus client des textes écrits de Paul que euh, des mises en scène qui ont été faites de ses pièces de théâtre euh, et ça c'est on en a déjà parlé avec lui donc mmh. ben, okay. j'espère pas s'évanouir en m'entendant <rire> dire une chose pareille euh, mais c'est parce que je pense que le théâtre de Paul pour être mis en scène, mériterait des moyens euh, fantasmagoriques. <rire> je veux dire, c'est les univers qui développent. Si vous prenez le, le plénipotentiaire, euh, la visite du plénipotentiaire euh, culturel euh, à la basilique de la colline, je ne sais plus le ouais, titre exact ouais, ouais. Du, 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 du roman. Je veux dire, on rêve qu'un émir koustouritsa ou un Félini, qui n'est plus là, mais mettre ce, ce, ce texte en scène. Mais il faut cette démesure-là. Et euh, voilà, euh, bah, les, les, les moyens euh, théâtraux en Belgique étant euh, ce qu'ils sont, euh, je n'ai pas à ce jour euh, connu la même émotion euh, en, en voyant une pièce euh, montée euh, de Polémon que qu'en lisant ses textes, même en lisant les textes de ces pièces de théâtre d'ailleurs. On, on se crée un monde tellement extraordinaire mentalement qu'il euh, y a toute une petite déception à mon sens euh, mais, mais en fait... Ces pièces de théâtre devraient être portées au cinéma, voilà ce qu'il y a. <rire> c'est aussi
1: peut-être une des caractéristiques des grandes œuvres, des grands textes de théâtre, c'est que lorsqu'ils sont lus, ils donnent à ce metteur en scène qu'est le lecteur une dimension onirique, une dimension spectaculaire que, que personne n'a les moyens de, de développer en, en réalité. Alors, Philippe Reynard, on va... Arrêter ici cette, cette interview dont je vous, dont je vous remercie en, en rappelant le titre L'homme aux lunettes blanches et autres fictions parce qu'il y a d'autres nouvelles de, de polémon dans ce, dans ce recueil euh, qui est paru aux éditions La muette, le bord de l'eau et qui est revêtu d'une de ces magnifiques œuvres de Maya Polakova des, des personnages découpés on y reconnaît un, 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 un homme aux, aux lunettes blanches découpé dans une des feuilles du journal Le Soir comme le fait Maya Polakova avec le talent qu'on lui connaît Merci, Philippe Reynard.
0: Merci à vous.